1: 今朝の俳句入学の大きく見えるランドセル入学の大きく見えるランドセルコロヤス国をご入学おめでとうございます待ちに待った小学1年生子供の成長は本当に早いものです小さな体に今はちょっと大きめのランドセルういういしい姿に思わず微笑んでしまいましたよく学んでよく遊びお友達をたくさん作ってくださいねさて今朝の兵庫ラジオカレッジは医療法人社団有和会理事長で長尾クリニック院長長尾和弘さんのご出演で一人も死なせ編をお届けします今朝の講座は自由課題番組です兵庫ラジオカレッジの学生の皆さんは学生区分にかかわらず講座を聞かれての感想をはがき1枚にまとめ事務局まで提出してください。
2: ははいい皆様おはようございます、えー、私は兵庫県尼崎市長尾クリニックの院長の長尾和弘と申します。えー、今日はですね、一人も死なせへんということで、まあ、この2年余りのコロナの戦いについてちょっとお話ししたいと思います。まあ、皆さんも大変だったと思います。ね、自粛自粛で、えー、筋肉が衰えた。あるいは食べ過ぎて太ったいろんな方がいらっしゃると思いますで、またコロナに感染して自宅療養を余儀なくされて、えー、まあどうなることかと思ったとかまあそういう方もたくさんいらっしゃると思います私ども医療機関もこの2年間で8000人ぐらいの発熱患者さんに、えー、対応して千数百人のコロナ患者さん、えー治療ししてきましたでほとんどの方が、まあ、すぐに入院できないで特にで第6波においてはもうほぼ全員が自宅療養内視高齢者は施設でそのままあ治さないといけないという、まあ、状況で、えー、本当にもう大変だったんですけどその中でも、えーまあ、開業医が果たした役割についてちょっと今日はお話しして、まあ、今後の参考にしていただければなと思います。まず第一波の時からですね、えー、もう私のところには発熱の方が来ました最初は PCR 検査まで1週間程度かかるということでもうこれではあの手遅れになるということですぐに胸部の CT 肺の CT を取って、えー、コロナ肺炎を診断するという方法で、まあ、コロナを診断したんですでこの方法だと5分ぐらいで分かるんですね来て五分でわかるでコロナ肺炎がボーンって見えるわけですそしてそこにもステロイドの注射をしますそして、えー、まああの必要なお薬を渡していうことでやってましたこれは早期診断早期治療っていうのも私医療のモットーだと思うんですねまあそれをちっと実践してきました、えー、そもそもその前のダイヤモンドプリンセス号の時に一、えー、人の患者さんが船内で出て、まあ、結果的に3週間止め置いたために、えー、3,700 人ほど乗ってたんですけどそのうち、えーえー、700人ほどがあのやっぱり院内感染したんですねそして17人が最終的にお亡くなりになったこの時この映像を見ながらですねああこれはもう。早く、えーまあ、元気な人はとりあえず外に下ろしてで1人の人か感染者は残して中に病院線にしたらいいなとで、えーまあ、一見元気な人は、まあ、23日でも経過観察したらいいんだなと思いましたで,でもそうじゃなかったんですね結果的に、えー、みんな、えー、止め置いたために1人から713人に院内感染して17人が亡くなるという、まあ、大惨事になったわけですまあ、しかしですね8割の方は感染していないということです。えーまあいうことも分かりました。えー、そしして感染した方の、えー、8割がえー、軽症,内死無症状ということも分かりました、まあ、いろんなことをこの経験を踏まえて第1波からあの発熱外来でも対応して第2波でも第3波でも自宅療養者がたくさん、えー、もう自宅療養しかできないと救急車も来ない入院できないという状況でしたからね、えー、対応してきましたでドライブスルー外来と言いまして駐車場で診断治療。えー、してきましたで、第5波の時が一番しんどかったですね第5波の時はもう駐車場がコロナ病棟になって、えー、なんて言うんでしょうか車の中にま 4,5 人まあコロナ患者さんがいるとしか,しかもデルタ株は非常に、えーまあ、なんて言うから非常に、えー、強力ですまあ,あ強毒というかまあ、皆さん重症だったんですね中にはですねまあ診察の最後に夜ですね、えー、酸素飽和度が 60% っていう方がもうすぐに人工呼吸器をしないといけないそういう人が、まあ、こうラグビーのこうタックルのように倒れ込んでくるんですねえらいこっちゃういうことですよね CT を取ればもう本当に肺全体が真っ白けでもう死にかけみたいな感じですよね。でその時点ではもう病院もちろんいっぱいですコロナであろうがコロナでなかろうがもう病院はもうどこもダメそれから救急車要請しても救急車はもう来ませんまあこういった極限状況ですねまあ何かもうどっかに取り残されたという感じでしょうかこの感覚はあのちょうど27年前ですか阪神・淡路大震災であの私立芦屋病院のところ勤務してて24時間孤島だったんですけどそれの時と同じです誰も助けてくれないすなわち自分たちで頑張らなあかんということで、まあ、そういった方が酸素飽和度 60% の方は2人いましたけどね2人とも家に運んで,で家に寝かして、まあ、クリニ私のクリニック病床がありませんから入院できませんからでそこでまあいろんな治療をするでどんな治療をするか病院と同じです。あのステロイドというお薬の、えー、大量療法をですねやってで酸素ももう10リッター、えー、もう濃縮器でもう濃縮して大量の酸素を送り込んで酸素飽和度を 85% ぐらいに開けてでこれいつ助け船が来るかわからない来ないかもしれない家で見取りになるかもしれないもう必死の思いで、えー、看護師さんがえー、ご飯を食べさせたり点滴をしたり、えー、お下物を世話をしたりこういうことで、まあ、待ってたんですね結局酸素飽和度 60% の人2人とも1週間目ぐらいに入院して結局助かったんですね実はですね千数百人の,あのコロナ患者さん第6波まで見てきて私は一人も私が見た患者さんあと24時間管理ずっとしてきました携帯電話で夜ももう朝も在宅医療やってますからメールでですねずっとオンライン診療っていうんですけどやってきました。まあ、もうあの手この手ですよねで家に行って、まあ、危なそうやったら見に行ってまた点滴をしたり、まあ、お薬加えたりそして特効薬であるイベルメクジンという薬もずっと配り歩いたりしましたこれは大阪からも SOS が来て大阪府の患者さんもずっと往診をしてました結構広範囲でもう助けてくれという、まあ、要請があればもうどこでも助けに行きましたそういうことでもう無我夢中でやったのが第5波そして第6波も第6波でまあ若い人が主体になってまあ高齢者やはりえ介護施設あるいは老老夫婦あるいは老老とまあ認知症同士で老老認ン夫婦がいてほんで1人がまあ陽性になるとデイサービスなんかでもらってきますと老老ニン陽性陽性陽陽まあ、こんなやっぱ家庭がやっぱ何件かありまして、まあ、そこも入院できない第6波ではもう,、えー、ともう高齢者はその自宅か施設でもうそこでも動かさないということを、まあ、保健所の方から指示がありましたんでそこでまあ在宅医私だけじゃないですね尼崎たくさんの在宅医が動いてます。私自身もそういういいいとところろに出向いていろんなな治療、まあ、第6波までになりまでりすと抗体カクテルっていう、まあ、特効薬ができたりいろんな薬がさらに加わって治療もやりやすくなりました、まあ、結果的にあの入院できた人もいますけどいずれにせよこの2年間、えー、関わってきた、えー、千数百人のコロナ患者さんで私が関わった人で一人も死んでないということなんですね。でえー、これが、まあ、今日のタイトルなんですけどね、まあ、その中に込めた思いは「うん、ダイヤモンド・プリンセス号」の様子を見た時にもうこれは僕がもしこういう人が来たら一人も死なさないぞと、まあ、強い決意をしてでここから逃げないと、まああのー、僕はまあ非常に自然免疫が強いので感染しないだろうという、まあ、思いもありましたしね。まあ、そういったことを決めてそれをまあ実行しただけなんですでこういったことになるだろうなというまあ自分の中でイメージをしましたこれは2009年の新型インフルエンザ騒動の時にもまあいろんなことあったんですもう皆さん忘れてると思いますけどね同じことが起こってるんですねで私はもうこれはもう早期診断早期治療即治療その場で治療するということを実践するとと決めて、まあ、ずっとやってきました実はですねこういうことを、まあ、やってるのは、まあ、2年ぐらいして知ったんですけど私だけだったんですねで、えー、全国いろいろ聞いてみたらネットワークで誰もやってないみんなあのこういろいろ待ってで放置して亡くなった方もいるんですけど私はもうこの感染症っていうのは急性疾患、救急病です。交通事故と一緒です。もうその場で診断してその場で治療しないとえらいことになるということをずっと思ってました。えー、その結果、まあ一人も死んでないっていうことが今もうん、ね、えー、実現してます。私とこはあのたくさんで見てますので。うん、医師がね、たくさんいます。10人ぐらいかな、いますので、それで見てますので、あの、私が休みの時に見て、で、24時間携帯を、私の携帯を教えずに、まあ、診断して返して、そのまま、えー、まあ、自宅で亡くなってたと、えー、90代の女性が一人いたそうです。これはちょっと私がもう見てないんで、私のちょっと管轄できてないんで、こういう方が一人いらっしゃいました。ですから、まあ、あの私のクリニックで見た全員じゃないんですけど私が関与した、えー、直接診察して24時間携帯で、えー、24時間管理をしたいう、まあ、800人ぐらいの方。うん、その後第6波では、まあ、そう一時携帯も教えるほどでもないんですけどそういった方 1,000 人ぐらいを合わせて、まあ、とにかく一人も死んでないということで、えー、こんだけたくさん死んでるのに、えー、そんなことが可能なのかってよく聞かれるんで、まあ、今日そのノウハウというか、まあそのまあ、私の、まあ、思いをちょっとあの語っているわけですで。一つ皆様にお伝えしたいことはやはりかかりつけ医の重要性だっていうのはやはり何でも相談を乗ってくれるまあいわゆる昔の町医者みたいな存在で、まあ、内内科科が多いかもしれまませせんんけど内科とは限りません例えば耳鼻科とかがん科とか精神科とかそういう方でもかかりつけ医になってられる方いてかかりつけ医という定義ははっきりないんですけど患者さんがこの先生が私のかかりつけ医やと思ったらかかりつけ医なんですね契約を結ぶわけではございません。で、まあ、患者さんは自由にかかりつけ医を決める特にこういったコロナのような、まあ、パンデミックと言われるねもう非常に感染が蔓延する未知の感染症の時にはまずはかかりつけ医に相談とかいうふうにずっと今でも言われてますよね。だけけどかかりつけ医に言ってもうん、相談すらどっか行けということで拒否されるとかいうことなんですけどやはり感染症に強い、まあ、せめて電話で相談に乗ってくれるということだそういうかかりつけを選び,、ま、選びましょうということですねだからか,かりつけにも拒否された保健所には電話つながらないこういった状況に必ずなってくるんですその時に何らかの対応をしてくれる一生懸命動いてくれる考えてくれるそういったか,かりりけをを普段から持って信頼関係を結んでおきまましょううとといこになります実は私のもとにはもう全国各地から SOS の電話ファックスメールが一日も何十通ひどい時100通を超えてきます「助けてくれ自宅療養してる放置されてる死ぬのは嫌だ助けてくれ」でも、ね、これ答えられることはできないですね。そしてオンライン診療の依頼も毎日たくさん舞い込みます。でホームページにも書いてますように私は地域の人しか見れませんともうそれ以上守備範囲広げたら私のキャパシティを、うん、増えもうオーバーしちゃうということで、まあ、30分以内で来れる方を見ますとこういうふうに明記してますね常に。オンライン診療をとて見、まあ、を止めば東京の人も見れるんですけどそれは歌っていないんです。あくまで地域の30分以内で来れるこれは歩いて来れる人自転車で来れる人車でもいいですなんで30分以内なのかって言えばいざとなったら往診私が家に行ける距離が30分以内なんですねそれを超えたらちょっと行けませんですからそのエリアの方はまあかかりつけ医としてコロナの方もちろん見ますしいざとなったら往診もするしっていう話なんですね、えー、まあ、そういうことで皆様もまあ30分というか近ければ近いほどいいんですけどもまあ30分以内で行ける範囲でそして往診もできるいざとなったら在宅医療みたいなこともやってる往診もしてくれるそういった方をかかりつけ医に選ばれるとこういったコロナの時になんとか死なずに済むんじゃないかそして臨機応変に対応してくれるんじゃないかそして残念ながらコロナはあの具合が悪いですうてかかりつけ医が病院に助けてくださいこの人入院させてください普段は言えますよこの人は血吐いてます心筋梗塞です入院させてくださいこれ言えるんですけどコロナはそれができないんです感染症法の法律があるからだから保健所を通さないといけないだから保健所との連携も上手にできるまあこれはちょっと患者さんから見えないかもしれませんけどそういったかかりつけ医が望ましいなというふうに思いますえー、そうなると非常にハードルが高くなるかもしれませんけどやはり、あのー、せめて発熱の患者さんを、まあ、今見ているか見ていないかいうことをよく観察されてもう,もう2年も経っても発熱患者さんに何の対応もしない発熱患者さんお断りっていうところは、まあ、実はかかりつけ医としてはふさわしくない。もうこれ全否定じゃないですよ専門の医療を受けるにはふさわしいですだけど皆さんのかかりつけ医としてはあのふさわしくないなというふうに思いますやっぱりねあの皆さんどなたもそうですけど救急の時は助けてほしい普段は119番で助けてくれますでもコロナの時は119番しても動きませんすなわちかかりつけ医の力量にかかってくるわけですねぜひですねまあいかかかりつつけけ医を普段から見つけるでそれは病気せえへんねんけどっていう人はまあでも年に1回ぐらい風邪ひいた時ちょっとかかりつけ医探しにですねまあまあなんて言うんでしょうか医者巡りしていただいてまあ検診でコレステロールが高いって言われた時に相談に行く別に薬もらわなくていいからちょっとまあ話をしてで、えー、世間話もしてこの先生は信頼できる馬が合う。あるいいは私より若いフットワークが軽そうだまあこういった感じがしたら自分が心の中でかかりつけ医で決めたらい,いしその先生に「私のかかりつけ医になってくれますか?」って言ったら多くの人は多分「なります」って言うと思うんですね高齢者であれば、あのー、ちょっと何て言うかな予防予防してきたら介護認定っていうのを受けます。その介護意見書を書いてくれますかって言った時にオッケーという先生もいいと思いますね。で、いざとなったら、その発熱した時、コロナの時見てくれますか？オッケー、こういう人がかかりつけ医にふさわしいと私は思っております。まあ、そういうことで、まあ、そういうかかりつけ医を持ったら、まあ、そのために命が救われるということが、やっぱありあるかかりつけ医選びというのは、命選びなんですね。自分の命を救うということを知ってほしい。それとですね、ちょっと最後に。えー、ワクチンの話をしたいと思います、まあ、私もかかりつけの高齢者、えー、たくさんいますので3000人ほどワクチンを打ちました私自身も2回打ちましたで実はですねあのその後ですねワクチン打ってどんどんその後具合が悪くなってご飯を食べなくなって1ヶ月ないし2ヶ月後に亡くなったという人が3人いらっしゃいました 3, 分の3亡くなりました、まあ、本当は私は悔しいですね。でもう3回目のワクチンを打たないと決めました。なぜならば私はコロナでは1人も死なせてない。でもワクチンで3人死なせたっていうことなんですね。で3回目のワクチンはしないということを、まあ、市内で唯一決定したんですね。でだけどやっぱりあのどうしてもテレビで宣伝してるのでまあよそのクリニックに行って打った方がいてその方もワクチンのせいででやっっっぱり亡亡くくななてますす人亡くなったんですね現在私にとってその正直まあワクチンを打っていたんですけど途中からもう手のひら返しじゃないけど考え方が変わりましてまあ元気な人は打たなくてもいいだろうと。特に弱ってる人もあるいはもともと超高齢者ですね90以上とか要介護45の方を打たない方がいいともう当初から決めてたんですけどね、えー、まあそういうことでやっておりますだ私にとってはコロナよりもワクチンの方が怖いというのが本当なんですねそして現在ですね60人を超える重篤なワクチン後遺症の方ですねを見てます。国の発表でだと1000約,約1500人がワクチンで後遺症っていうのはワクチンを打ってから学校に行けない就労に行けない重篤な状態が半年ぐらい続くこういった方5、60人以上見てますで、えー、大変ですよねもう歩けないそして認知症になったこういう方が世の中にたくさんいるでところが言ってもなかなか信用してもらえない。コロナのの後遺症っていうのは信じてもらえるけど、ワクチンの後遺症っていうのは誰も信じてもらえないということで、えー、記録映画を作りました。えー、映画のタイトルは記録映像、ワクチン後遺症ということです。これもあちこちでえー、まあ、上映会やってます。映画館では放映してくれませんで。まあ上映会するともう1000人規模の会場がもう超満員で何ちゅうかキャンセル規模の行列ができて見れない人がいっぱい出るんですね。できないでまあこう,いうこういう中でですね一番困ってるのは子ども小学生が1、えー、人もコロナで死んでませんしかしワクチンで打って6人死んでるんですねで今実は子どもへのワクチン接種をなんとか止めたいということで。まあ、あの日本小児科学会は努力義務だと言ってましたけどそうじゃなくて努力どころかもうこの必要ないでしょうっていうことをずっと活動してますで実は子供に打った場合にものすごいいろんなことが起こるいうのはもう私はワクチン後遺症の,の小学生中学生高校生でも,も確認してますもう歩けないで、えー、記憶力がなくなって学校留年、うん、こんなことになったら日本の将来どうなるんだっていうことですね。子どもたちはもう大切です。日本の宝です。えー、もう少子化でね、人口減少、ね。で、この中で子どもたちがワクチン後遺症になったら、この国は滅びてしまうんです。ですから今、えー、子どもたちを守るための運動もしてます。これにはいろんな意見もあるかと思いますけども、えー、しっかり議論しながらですね、そして国会の中でも、実は、議論を重ねていただいてますいろんな議員さんに頼んでですねでまあ,あの非常に難しい話かもしれませんけどワクチンはメリットとデメリットというお話がありますけどね、えー、やっぱり中にはデメリットの方が大きい方もいるのも事実でやっぱり同調圧力負けないように負けて売ってしまう人がいるんですけどその差別や偏見その同調圧力パワハラこれは良くないということで、まあ、啓発もしております。ですから現在私が怖いのはコロナではないんですもう最初からコロナは怖くないダイヤモンドプリンセス号を見て全然怖くないということを分かりました私が怖いのはワクチンですう,うーんコロナより10倍ワクチンの方が私は怖いですそして、えー、まあ人にもよると思うんですワクチン打っても何ともない人が 99% だと思いますけど人によったらワクチンが怖いでももっと怖いものは実は人間なんです、まあ、コロナによって、えー、コロナになったということで差別分断いっぱい起こりましたよね。ぜ、え、ひ、ー、ですねもうコロナによって我々は学んだこと人間って覚も脆もくこういった空気に支配される人を差別してしまう同調圧力を作ってしまう、まあ、こういった、えーまあ、恐ろしいことが起こると短期間で起こるということが、えー、分かりました。ちょうど80年前も日本も同じようなことが起こっておそらく戦争に突き進んだんじゃないかなと想像します是非ですね今回の、えー、この2年間の教訓、ね、もう皆さんも大変な思いをされました僕も大変でしたけどこれを、まあ、今一度ちょっと振り返って検証してですね「一人も死なせへん」というタイトルの本も書いてますし、まあ、後世に生かしていけたらなというふうに思ってます以上ですどうもご清聴ありがとうございました
0: 今朝は長尾クリニック院長の長尾和弘さんに「一人も死なせへん」というタイトルでお話をしていただきました長尾先生には令和元年12月に「病気の9割は歩くだけで治る」というタイトルでお話をしていただき大変好評でした。兵庫ラジオカレッジにご出演いただく医療関係の方は皆さん熱血感でいつも熱く語っていただきます今回のお話で出てきたかかりつけ医の重要性を今一度考えてみたいと思いますまた先生が大勢のコロナ患者を見られて死に至った方はおられないとのことしかしながらワクチンを接種した3000名のうち3名の方がお亡くなりになったとのことワクチンを接種することの是非についても特に子どもへの接種には慎重論も多いようです多くの人が大丈夫でも自分にとってはどうなのかこれらのことを踏まえて今一度コロナ対策とワクチン接種について慎重に考えてみたいと思います
1: 兵庫ラジオカレッジ今朝は一人も死なせへんを兵庫ラジオカレッジの過去高志学長の案内でお届けしました来週は浄土真宗本願寺派妙生寺住職四方正道さんで優しさを生きるを予定していますさてここでお知らせです兵庫ラジオカレッジでは令和4年度の入学者二次募集を行っています今年度から年齢制限がなくなり、兵庫県以外にお住まいの方もお入りいただけます。興味を持たれた方には入学案内をお送りします。平日月曜日から金曜日に兵庫ラジオカレッジ事務局電話 079-424-3343079。079-424-3343 079- 四二四の三三四三までお問い合わせください。この番組は兵庫県生きがい創造協会の提供公益財団法人有業年会の協賛でお送りしました。